1: ela é do canal Tia no Exterior e ela tem uma coisa diferente, ela mora em Abu Dhabi. Tudo bem, Lise?
2: Tudo bom, prazer estar falando aqui com vocês.
1: Ótimo, eu queria que você pudesse, então, falar um pouquinho como é o seu canal, o Tia no Exterior.
2: Ah, então, meu nome é Lise Bueno, eu sou gaúcha e eu moro aqui em Abu Dhabi desde 2009. E eu resolvi fazer um canal, mostrando como é que é a vida aqui em Abu Dhabi, principalmente porque eu vejo as pessoas se equivocando e comparando muito com a vida nos Estados Unidos. Então, eu resolvi começar a fazer vídeos e mostrando a realidade, como é a vida para cá, principalmente para brasileiros, né?
0: Fala um pouquinho para nós aí sobre... Existe a Abu Dhabi, Dubai... As pessoas acho que têm essa, sempre essa dúvida, né?
2: É verdade, porque, assim, os Emirados Árabes Unidos são constituídos por sete Emirados. Para ficar mais fácil de comparar, como o Brasil, é como se cada emirado fosse um estado. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, uh, esses sete emirados, um, juntos, é o Emirado Árabe Unido. Porém, cada um tem as suas próprias leis, um pouquinho de uma certa cultura, um pouquinho diferenciada também. E, então, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Aras El Reima, é, são emirados diferentes. E, uh, e são compostos por Uh, príncipes e reis de famílias diferentes também que regem cada emirado, né? Seria um estado.
1: Como funciona aí o café tradicional deles e os chás? Isso é bem comum também o uso?
2: Sim, o café árabe deles aqui é bem estranho, principalmente para brasileiros, porque ele é feito com a borra do café. Então eles colocam o pó do café A água quente E esperam um pouco e bebem aquilo Então claro que o pó do café Assenta embaixo do bule Mas ele vem um pouquinho né, Quando está bebendo Então ele é um café um pouco mais forte E com essa parece uma areia junto que está tomando né? E o chá Eles já usam muito O chá uh, com leite Que é chamado chai Então é uma coisa meio, também uh, Diferente para nós mas que é assim, mais do que água, é esse chai que eles tomam o tempo todo.
1: Como que funciona uma compra de supermercado aí em Abu Dhabi?
2: Nossa, uma diferença bem grande é... É só abrir o app no telefone e fazer a compra. Primeira coisa, bem diferente. Você pode comprar tudo online de qualquer supermercado. E tem supermercado que entregue em apenas uma hora. Está na porta da tua casa. E, claro, se tu vai no supermercado... É um choque, porque a gente está acostumado a supermercados pequenos e quantidades menores. Aqui é tudo muito exagerado, principalmente agora, que sexta-feira vai começar o ramadã. Eles estão acostumados a comprar tudo em grande quantidade. E grande quantidade que eu digo é uns 30 quilos de arroz para uma família de quatro pessoas. É, a gente acha os packs de refrigerante com 30 latas de refrigerante. Então, quando tu entra no supermercado, toma um susto porque... Isso aqui é um depósito ou realmente é o supermercado? Então, eles contam tudo em muita, muita quantidade. É, Suco tangue, que nós temos por aí, né? Aqui, ele é uma lata enorme. Eu não sei se ela é de 5 quilos ou 10 quilos. É uma coisa bem exagerada. E por ser um país onde 90% da população é de fora, atualmente, tu encontra de tudo no supermercado. É muito pouco item que tu não acha por aqui. O resto do mundo inteiro. Tem para comprar por aqui.
0: Comentou isso sobre o Ramadã, né? O, o como que funciona aí, né? Ou seja, o, 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 o país e o, o Abu Dhabi inteiro faz uma mudança nas, nos, nos horários, na, no, no, porque muda muita coisa, né? Se eu falar um pouquinho uhum. para nós o, o que, que é, né, também para o pessoal uhum. saber um pouquinho do Ramadã e o que que muda aí, principalmente você comentou que uma grande parte da. Da, da população aí são pessoas de fora, né? Então, é interessante saber se... Né, será que muda muito ou não? Ou é só para essa comunidade mais específica? Uhum. Enfim, falar um bocadinho sobre isso. É,
2: então, o um Ramadã é um período onde as famílias muçulmanas vão fazer jejum desde o, uh, o nascer do sol até o pôr do sol. Então, cada dia vai ter um horário para começar e finalizar o jejum. E nesse período é onde elas vão Reenforçar a fé delas Em Deus, através da leitura Do Alcorão, através de Rezas feitas direto na mesquita E também O principal ponto é, tu fazer O desjejum com amigos Familiares ou até mesmo Pessoas desconhecidas Então o normal por aqui é ter Tendas pela cidade inteira Todos os Emirados, Abu Dhabi, Dubai Ajman, Rádio Reima onde as pessoas recebem gratuitamente uh, o seu desjejum. Geralmente composto por água, é, deites Nossa, agora em português, deites Seriam as tâbaras, eu acho, né? Uhum. E depois a, a comida tradicional deles. Então, esse ano, pela primeira vez, por causa da pandemia do Covid-19, é, é que vai ser um pouquinho diferente. Eles ainda estão... É, nos enviando mensagens né, para a população para saber como lidar esse ano com um esse período de Ramadã. Porém, certas coisas não vai mudar. Como é proibido comer ou beber na rua em público. Então, é uma coisa que não pode ser feita. É, crianças, idosos e gestantes não são obrigados a jejuar. Então, se tu passar na rua e tiver uma mãe dando uma água, uma bolachinha para a criança, tudo bem. Não será um problema mas a gente evita mesmo assim, né, uh, por lei, e é em todos os Emirados, não interessando a tua nacionalidade. Apesar daqui é, ser um país muito livre, mesmo sendo muçulmano, eles aceitam muito todos os tipos de religião, eles têm, digamos, uma base que deve ser respeitada para que eles ponham, uh, consigam manter a cultura deles. Né? Então agora no Ramadã, pela primeira vez vamos ver como é que vai ser, mas vai ser um Ramadã pela primeira vez curto, porque ele nunca é na mesma época, ele é baseado no calendário uh, árabe, né? Então, pela primeira vez, o Ramadã deles vai ser mais curto. E vamos ver como é que vai acontecer esses desjejuns. É, o governo até está dizendo que eles vão distribuir comida é, em caixinhas gratuitas para as pessoas, porque essa forma de se reunir em tendas não vai ser possível, né?
1: Onde você vive próximo daí, ou então na região, é, é, surgiram, né, o mundo certos componentes, assim, especiarias que são usadas no mundo inteiro, né? Sim. Eu te pergunto, existe aí feiras, assim, de rua, em que você pode comprar frutos secos, é. ou, ou chás, ou essas coisas, assim, bem... Como a gente encontra em, é, aqui na Europa, a gente vê, né, por exemplo, em Granada, tem, assim, uma é, uma região árabe lá que tem aquelas feiras de rua, com aquelas essências, com aqueles... Aromas, temperos, existe aí também?
2: Na verdade, no supermercado tem. É muito interessante ah. que dentro do supermercado existe como se fosse um mini-stand, onde tem todos aqueles sacos enormes com especiarias, com ervas, hum. e, e são vendidas aquilo ali. Hum. Depois disso, tem alguns shoppings uh, na rua, alguns mercadinhos, mas ele é muito mais encontrado dentro do próprio supermercado, e eu acho que é por causa do calor aqui, né? Porque o calor é de 60 graus. Não tem o que sobreviva ou não estrague. <risos> Mas a gente tem aqui também, é, mais para turistas, uma feira chamada Suc, que ele fica dentro de um shopping, né? Então, um ar-condicionado tudo. Que eles também têm as especiarias e também tem produtos de beleza. E coisas feitas com ervas, com barro, bem interessantes.
0: E a parte turística aí, né? Como é que funciona, assim? Tem muita coisa, é fácil de fazer ali é, 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 sem precisar, por exemplo, de transporte, ou as coisas são distantes. Claro que tem turismos e turismos, né? Mas, assim, regra geral, que é a pessoa que tem que ir aí conhecer. Fala um pouquinho isso, porque como a gente não... Né, igual eu, por exemplo, nunca tive aí e tenho curiosidade.
2: Sim. Então, infelizmente, aqui tudo se depende de carros. Não tem como fazer nada a pé. E transporte público existe, mas não é eficaz. É, digamos de tu levaria 10 minutos de carro, de ônibus vai levar uma hora. Então, não vale a pena e ele não vai em todos os pontos turísticos. Mas a parte turística aqui, então, tu teria que contratar um motorista ou alugar um carro, porque aqui com a carteira de motorista brasileira, não precisa ser internacional, tu consegue alugar um carro para andar em tudo. O hotel aqui é caríssimo, é a parte mais cara do turismo. Então, vale a pena tu achar um lugar uh, mais barato e dali uh, ir para os outros pontos, né? Eles têm mesmo assim aquele ônibus turístico, né? Como tem em outros países que tu pode conhecer, descer nos pontos e visitar. Então, e é super tranquilo para pessoas que estão viajando sozinha para casais, para famílias com filhos. É super tranquilo de fazer turismo aqui. Tem de tudo, uh, não vai te faltar nada. Informação também apesar de ser em inglês, né? E um, tem, mesmo assim, alguns guias turísticos aqui que podem ajudar falando em português, mas é bem tranquilo.
1: Como funciona, assim, as compras em shoppings? Próximo de vocês aí tem Dubai, que tem o maior shopping do mundo, né? Como é que funciona, assim? É, é muito caro, assim, as coisas ou é possível de comprar normalmente?
2: Não, é super possível comprar normalmente, porque aqui, uh, até dois anos atrás, um ano e meio, mais ou menos, não havia taxas. Então, era tudo muito barato de comprar. Atualmente, existem taxas, mas elas são retornáveis para turismo. Né? Quem vem fazer uh, turismo aqui pode receber esse dinheiro de volta. Mas é super tranquilo de fazer compras. A diferença entre Dubai e Abu Dhabi, para compras, não é muito grande. Porque os dois têm outlets. Os dois têm shoppings muito grandes. O maior carrefour do mundo fica aqui em Abu Dhabi. E Dubai, ela é muito, muito turística. Ela é construída para isso. É construída para negócios e para turismo. Então, poucas pessoas conhecem Abu Dhabi, onde estou. Ele é mais famosa por causa do parque da Ferrari, que eu nunca entrei, só fui até a porta, porque não, não gosto muito de carro de corrida. É, mas é bem interessante para quem gosta dessa parte. E um, para comprar, dá para comprar em qualquer lugar. Uh, o dinheiro vai ser o de RAM. A equivalência dele do real vai ser quase um por um. Então, não se baseie nada uh, trocando para dólar. É mais fácil pela própria moeda aqui. Mas é super é, é tranquilo para comprar. Eu até viajei para os Estados Unidos. E as pessoas me falaram que lá, uh, telefone, por exemplo, o videogame, seria mais barato e no fim não era eu acabei desistindo e comprei aqui
0: fala assim rapidamente o que é que não pode faltar para quem tá indo aí para Abu Dhabi eu
2: acho que em Abu Dhabi visitar a Ferrari World para quem gosta de corrida de carros é, tentar vir numa época que tenha corrida para ver que é muito bacana é, para quem gosta de parque temático o Warner Bros uh, inaugurou um parque aqui e é muito bom uh, todos os, uh, os brinquedos uh, até a parte de shopping as pessoas que estão né, vestidas como super-heróis é maravilhoso, tanto para adulto quanto para criança. Visitar a Big Mosque, com certeza, que é a, a grande mesquita onde o fundador de Abu Dhabi uh, foi enterrado lá. É um passeio lindíssimo. Um, um outro ponto aqui em Abu Dhabi, visitar a Corniche que é a praia da cidade, é lindíssima. E no final dela, que quase ninguém sabe, é o Heritage Village. É muito legal de passear por lá, porque além de eles terem construído como era antigamente, né, quando começou a Abu Dhabi, eles também têm uh, mini lojas com workshops ao vivo e eles mostram como que eles fazem perfume, como que eles fazem as peças de metal, de barro, de vidro e até mesmo tu pode comprar lá taças de vidro banhadas a ouro e o preço é ótimo.
1: Lise, olha, você é do Rio Grande do Sul, Terra da Carne, eu sou do Paraná, vizinho seu. O Victor também é de Goiás, também é uma região que gosta de carne. É possível, assim, comer um churrasco em Abu Dhabi?
2: Mas bate, acabei de comer.
1: <risos> que ótimo.
2: Quando eu vim morar aqui, nós comprávamos picanha de um rapaz que trazia carne para um zoológico particular do Sheik. Então, ele acabava trazendo picanha pra... e vendia para nós. Hoje em dia, graças a Deus, no supermercado tem todos os cortes de carne possível. Então, super tranquilo. Ó, chegou meu Chimas aqui para acompanhar hoje a entrevista. E muito bom. Tem todos os tipos de carne aqui para nós atualmente.
0: E o ouro? É. Tá falando nisso e o mercado do ouro aí?
2: Olha, o mercado do ouro aqui, as pessoas acham que é mais barato porém eu acabei descobrindo uma coisa o ouro daqui é diferente do ouro do Brasil o que acontece é eu descobri assim eu peguei uma correntinha minha que arrebentou e levei lá para eles comprarem o ouro e aí eu trocarem por outro eles não aceitam porque eles acham um ouro de inferior e ao contrário também já aconteceu minha mãe comprou o ouro aqui levou para o Brasil não querem comprar porque diz que é um ouro que não é válido é. do Brasil é, é. então depende para onde indo. eu comprei prata no Egito cheguei aqui a prata do Egito para eles aqui é porcaria, eles não querem, não compram. <risos> então, se tu vai usar o ouro como investimento, tem que pesquisar bem, né, para onde tu está indo, voltando. Agora, se é para ti, eu acho que vale bastante a pena comprar aqui. Esse é um lugar legal de visitar aqui em Abu Dhabi também, que é o Gold Souk Market, que é o um mercado só de ouro. Ele é bem bacana e o ouro aqui, ele é vendido por peso. Não interessa o design e a peça dele. Principalmente porque, por cultura árabe, quando a mulher casa, ela pede o peso dela em ouro. Então é muito normal ver cintos, até blusas enormes feitas de ouro, uh, por causa dessa cultura deles. Na verdade, é, atualmente não é tanto, mas isso começou porque quando as mulheres casam elas perdem a família dela e elas são parte da família do marido. Porém, se acontece do marido falecer ou delas uh, terem um divórcio, a mulher fica sem família. Ela não pode voltar para a família dela. E ela perde a família do marido. E, como as mulheres antigamente não podiam trabalhar, não tinha emprego nenhum, como é que elas iriam sobreviver? Então, ganhar ouro e tudo ser presenteado em ouro era como se fosse uma aposentadoria. Uma garantia de que qualquer coisa que acontecesse, ela teria como se sustentar até o final da vida dela.
1: Em relação aos é, é, tapetes árabes, aí tem também muito, porque é, é uma coisa bem tradicional, eu acho que de toda a região, né?
2: Sim. Tem. É, de novo, aqui tudo é supermercado. O Carrefour, quando tu entra, tem a parte de comida, a parte de coisas para casa. E eles são enormes. É como se fosse um shopping dentro do super. Porém, aqui em Abu Dhabi, nós temos uns, um mercado de tapetes iraniano. Então, é bem interessante. São várias lojas com tapete do chão até o teto. De todos os modelos feitos aqui nos Emirados, feitos na Turquia. E tapete simples do tapete até o com fio de ouro. E é um mercado muito bacana. A única coisa é que não existe preço tabelado. Então, conforme a, a, a tua conversa com eles, é que vai sendo o preço que tu vai pagar pelo tapete. Mas é um lugar muito legal também de visitar.
1: Em relação à questão de saúde, a saúde pública é muito boa. Como é que funciona? Você tem que ter um plano de saúde para morar aí? Como que é o nome? É.
2: Aqui é obrigatório, por lei, todas as pessoas terem um plano de saúde. E quem fornece é a empresa que te dá o emprego, quem te contrata. Claro que a gente já sabe que existem empresas que fazem mão de obra barata e pedem para que tu mesmo uh, faça o teu plano de saúde. Só que isso é ilegal. Uh, então, com o plano de saúde, tu pode ter acesso a qualquer tipo de uh, hospital. Existem clínicas, mas muito é hospital grande aqui. E aí, o teu plano de saúde vai te dar. Uh, o formato de como vai ser a consulta. O meu plano de saúde, por exemplo, eu pago 50 dirhams para consulta, para o retorno eu não pago nada e eu pago somente 20% do valor total de medicamento e não pago exames, exames são gratuitos. Uh, claro, exames mais profundos eu vou pagar somente um percentual, mas aqui não existe saúde pública. Então, se tu não tem plano de saúde... Uh, eles vão te perguntar o porquê, vai ser reportado até mesmo para a polícia, porque tu até pode ter, vai pagar um valor bem caro, de 400 de seriam um 400 reais para cima por consulta, porque eles não existem a saúde pública. Porém, o atendimento deles aqui é perfeito. Se tu agendar uma consulta para 3 horas da tarde, pode ter um atrasinho, porque é normal do no mundo inteiro, porém, tu vai receber a, a, a consulta médica, vai fazer os exames na hora. Mesmo que seja raio-x, ultrassonografia, tudo. Dali já vai consultar com o médico, ter o teu resultado. Já vai passar na farmácia e sair com tudo. Então, digamos que entre uma a três horas dentro do hospital, tu vai sair já com o teu atendimento todo pronto.
1: Bom, então, eu gostaria de agradecer a presença da Lise Bueno. Lise, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse também as suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar o teu trabalho aí.
2: Ah, então, obrigado. Então, minha rede social toda, Facebook, Instagram, YouTube, é só escrever meu nome, Lise Bueno, L-I-S-E, Bueno. E vocês vão me achar por tudo. Então, eu tenho um canal no YouTube, uh, informando sobre a vida aqui em Abu Dhabi. E toda quarta-feira, agora, eu, vai ser um cozinhando comigo aqui nos Emirados, com receitas tiradas da minha bisavó e as pessoas que assistirem nessa quarta-feira, e me mandar o endereço de e-mail, vão ficar recebendo aí o, o e-book gratuito.
0: Muito obrigado, Lise Bueno, por nos falar sobre alguns dos costumes, dos pratos e alguns pontos super interessantes de Abu Dhabi. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Rui Lacerda, proprietário do restaurante Sancho Pança, que fica em uma das regiões mais lindas do norte de Portugal, que é o Cais de Gaia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook Portugal nos nossos canais do Instagram. Facebook e Youtube, esperamos vocês!